Welkom bij de Verdieping, een podcastserie van het Zeeuwsorkest. Met achtergronden en fragmenten van de komende concertserie. In deze aflevering spreken we met Rob van der Meulen, koordirigent, over de Queen's Symphony van Tolka Kashif. Muziek die gebaseerd is op de melodieën van de zeer bekende popband Queen. Dit is de tweede aflevering van de voorbeschouwing. In de eerste aflevering spraken wij al met Ivan Meilemans en Wietske Lely. Welkom Rob. In deze podcast, we hebben al een stuk gehoord uh, uh, van Ivan en van Wietzke over uh, de Queen Symphony. En jij bent uh, in feite de leider van een koor van honderd mensen die uit de hele provincie en daarbuiten bij elkaar getrommeld zijn, uh, een, een tijd gerepeteerd hebben. Ik vraag me steeds af, hoe maak je nou een team van zo'n groep van mensen? Dat is inderdaad lastig. En dat is lastig omdat die koren, de koorleden allemaal van verschillende koren komen. Zowel van klassieke koren als van lichte koren. Dus soms zingen ze op een andere manier, gebruiken ze een andere klank. Is, uh, maar wat zijn die verschillen dan precies? Hoe, uh... Een klassiek koor heeft vaak een wat donkerdere klank. Mm-hmm. En een koorlichte muziek heeft vaak een wat lichtere klank. De koren Bedoel die je dan lichter... hoger in toon? Of, uh... Nee, lichter, lichter in klank. Dus als ik klassiek zou zingen, zing ah. En als ik lichte muziek zing... Ah, zo, het is gewoon in klankkleur. Oké. Okay, licht. Yeah. Bovendien zijn de koren die uit de lichte muziek komen, de testituur, dus de omvang van waarmee die koorleden zingen, is vaak veel beperkter. Een sopraan van een klassiek koor, die schrikken niet van een hoge A, van een hoge bes. Dat is eigenlijk, dat komen we zelden tegen in lichte muziek, is voor een sopraanpartij die partij echt beduidend uh, lager. Mm-hmm. Dus uh, de sopranen die van lichte koren kwamen en die ineens zich inschreven als sopraan bij de uh, Queen Symphony, die kwamen toch wel van, mag ik altijd gaan zingen? Want het is toch wel hoog. Dus ook dat dus, het shifte ook nog uh, maar, ja, ben, tijdens de repetitie. Ik probeer dat te begrijpen. Ik, ik, ik zing niet, dus ik, uh, ik weet er helemaal niks van. Maar je, je hebt natuurlijk, uh, als je hoger wil zingen, heeft dat dan te maken met je borstkast? Heeft dat te maken met je, met je, met je, met je adem? Waarom kan je klassiek uh, laat ik zo zeggen, uh, of als je, als je een modern koor zingt, waarom kan je dan die klassieke hogere noot niet aan. Hoe zit dat? Hoogte heeft natuurlijk ook te maken met de lengte van je stembanden. En het heeft ook te maken met training. Dus je kan wel sopraan zijn en en hoogte is te trainen. Zoals laagte ook is te trainen. Maar als je dat natuurlijk nooit op je eigen koor gewend bent te zingen en je moet dat ineens doen, dan is dat lastig. -hmm. Omdat vergtraining, als ik de marathon wil gaan lopen, dat kan ik ook niet zeggen. Die ga ik volgende week lopen. Dan moet ik daar toch een trainingsschema en dan doe ik daar toch een aanzienlijke tijd over eerder die afstand kan lopen. Zo moet je dat ook zien in met de hoogte zingen of in de laagte zingen. En, maar de klankkleur is ook een, 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 een probleem apart, zal ik maar zeggen. Om te zorgen dat iedereen diezelfde klankkleur heeft. En uh, ja, dat is voor koren, lichte muziek, is dat ook een, een, was dat ook een nieuwe klank waar ze aan moesten wennen. Ja. En klankkleur uh, is veel makkelijker aan te leren. Maar dat is heel simpel. In, in een grote ruimte klinkt, een, klinkt de klank donker. Hè? Als ik met holle handen klap, ja. klinkt dat hol. Klap ik met vlakke handen. Klinkt dat licht. Datzelfde principe geldt eigenlijk in uh, in het spraakkanaal. Dus maak ik dat groot, dan klinkt dat heel donker. Maak ik dat licht, 
ha, ha, dan klink ik, uh, maak ik dat klein, dan klinkt dat heel licht. Ja, ja. Maar mensen die van de lichte muziek komen, zijn gewend om, die, om dat sprakenaal heel klein te houden. Om juist een lichte koorklank te krijgen. Ja. Terwijl bij klassieke muziek is dat heel ruim. Nu, zijn, nu waren er betrekkelijk veel mensen uit de lichte muziek die zich aanmelden voor die Queen Symphony. Want ja. dat is natuurlijk Queen, dat, is toch wel, uh, hè, dan, dat verbind je niet zozeer met klassiek, wel met uh, lichte muziek. En er is natuurlijk gezegd, luister echt op YouTube wat het is. Want we gaan niet uh, met de aanzeker in de hand uh, hoe je de champions zingen. Het is toch een iets ander verhaal. Uh, dus dat hebben mensen ook gedaan. Maar dan nog, uh, als ze dan op de repetitie komen... ik denk dat sommigen ook wel zijn geschrokken. En dat blijkt ook, want er zijn ook mensen afgehaakt... Ja, ja. Uh, die zich toch hebben een beetje vergalopeerd. Dan, ja, het is toch wel lastig. En dat moest natuurlijk allemaal met files worden inge, uh, uh, ingezongen, ingestudeerd. En het probleem is ook... Het is, Hoe bedoel je ingestudeerd? Ingezongen met files? Ja, dus, dat? ja, er zijn muziekfiles. Dus uh, de partijen zijn ingespeeld. Uh, Walter Kalbo hebben dat gedaan en Jan Wisse. Jan Wisse en Walter zitten alle twee ook uh, op het koor uh, bij de bassectie. En die hebben uh, dus de partijen, de zangpartijen ingespeeld. Um, en dat... Dat zijn geluidsfiles en daar kunnen de mensen dan mee studeren. Maar op ingespeeld, wat bedoel je dan? Hebben ze instrumenten eronder gezet? Ja, ja dus gewoon met de piano. Okay, en, ja. uh, dat, uh, dat, zodat mensen kunnen studeren. Ja. Omdat uh, de koorleden, uh, dat is toch anders dan in een orkest... waar iedereen toch muziek leest. Ja, ik denk 90% voor de koorleden niet. Dus die moeten dat allemaal auditief moeten ze dat aanleren. Dus dat proces duurt ook veel langer ja. dan uh, wanneer een orkest... die bijvoorbeeld van blad speelt, dan klinkt het dan na één repetitie uh, vrij goed. Dus dat is, ook dat was een, een lang proces, omdat ze zich dat allemaal auditief meester moesten... Te maken, dan moest die klankkleur allemaal, uh, dat moest al die neuzen moesten, zal ik maar zeggen, dezelfde richting op. Maar goed, zingen is mijn vak. Hè. Ik ben zanger en uh, als tweede uh, beroep heb ik dan dirigent. Dus ik kan ze denk ik wel heel goed instrueren hoe, ze, hoe ik wil dat ze klinken, hoe de klankkleur bij elkaar kan komen en hoe ik de alte uh, bij de sopranen kan laten kleuren enzovoort. Dat mm-hmm. is echt wel een beetje mijn, uh, mijn job. En ja, dat, dat, is een, dat was een heel boeiend proces. Maar dat duurt ook lang en bovendien. Een, een koorklank ontstaat omdat een groep vaak bij elkaar komt. En op een gegeven moment dan, ja, dan gaat die strot zich al, al zetten naar, de, naar het koor waar je in zingt. Je kan dat net zo zien als bijvoorbeeld sociale vaardigheden die je hebt. Op het moment dat je op een receptie bent, uh, dan gedraag je je anders dan wanneer je op de verjaardag van je buurman bent. Ja. En dat is ook zo. Die stem, als die stem weet van ik ga naar dat koor, dan op een gegeven moment ontstaat er een koorklank. Hè, die ontstaat. Maar de handicap is, wij repeteren het niet iedere week. Nee. Daar zit iedere keer zes weken tussen of, uh, of nog langer. Dus het was iedere keer zaak om die koorklank weer terug te pakken. Dus dat was in het begin wel zoeken. En het heeft ook even geduurd. Ook omdat mensen, ja, huiswerk, wat moet ik dan doen? En dus dat, die eerste drie repetities, toen raakte ik lichtelijk in paniek. Ik denk, nou, dit, dit kan echt niet. Want we maken te weinig vorderingen. En we hebben maar tien repetities. Zo heb ik toch een brandbrief geschreven. Van kijk alsjeblieft de noten na en zorg dat je de tekst, de noten kent, zodat we verder kunnen repeteren. Dus Rob, jij schrijft een brandbrief. Uh, En hoe gaat dat dan, die eerste repetitie? Die brandbrief, want ik ben heel positief ingesteld. En mensen komen ook voor hun hobby komen ze zingen. Dus ik word nooit boos. Dat heeft geen enkele zin. Mensen doen hun best. En ze weten misschien ook niet hoe ze moeten studeren. Dus die, na die brandbrief, daar stond eigenlijk in... probeer zoveel mogelijk toch echt die noten te studeren. Dat is echt geen onmogelijke taak. En de repetitie daarna, toen heb ik gezegd... Nee, Rob, en dat studeren bedoel je gewoon mee van... zet uh, dat, uh, dat foutje wat uh, Walter een, uh, uh, gemaakt heeft, zet dat op en ga meezingen. Ja, 
Precies, met de muziek erbij. Mensen kunnen wel grafisch lezen. Oh, het gaat omhoog. Oh, het gaat naar beneden. Ja, ja. Zo studeren en dat is, gewoon, dat is dan toch gewoon tijd. Dat kost tijd. Ja, ja en, en dat moet je, je gewoon veel doen. Omdat, omdat je het auditief moet leren. Dus je melodisch geheugen moet echt wel... Die staat, dat staat op scherp. Maar dat betekent dat je het vaak moet herhalen... eer je dat auditief kunt... Uh, Geef je dan ook mee hoeveel ze moeten studeren? Ik kan me herinneren, ik heb vroeger piano gedaan. Ik moest van mijn leraar moest ik per se een, een uur, geloof ik, per dag spelen. Nee, nee, dat is heel individueel. Want wanneer kun je je partij? En ik geef dan eigenlijk als tip vaak... Uh, als je denkt dat je je partij kan... speel dan een andere partij af... En zing daarmee mee. Omdat hoe je het ook bent of keert, als je met een file meezingt, ja, dan zing je mee. Het is een soort karaoke. En dan zing je eigenlijk net achter de toon die wordt aangegeven. Dus je hoeft zelf geen initiatief te nemen. En op het moment dat je dat weghaalt, dan is het een heel ander verhaal. Dan moet je zelf iedere noot initiëren. Um, dus vaak zeg ik dan, speel als ik uh, bijvoorbeeld bas ben, dan zeg ik tegen de bas, nou speel de tenorpartij af en zing je baspartij daarmee mee. Oh ja. Als dat lukt, dan weet je zeker dat je partij kent. Want het is natuurlijk ook nog zo dat mensen vaak hun partij dan wel kennen, maar ja, dan kom je met honderd man bij elkaar en dan horen mensen heel veel om zich heen. En als je dan ook nog op de snijlijn zit in het koor, hè, uh, in het midden, dat je ook nog, te, nou dat je eigenlijk de snijlijn hebt van sopraan al tenor bas, dan, dan hoor je heel veel gebeuren om je heen. En het is ook nog vaak gediviseerd, het is ook vaak Stemmig. Dus dat studeren was heel belangrijk. Ook omdat sommige partijen zijn zo gediviseerd dat als je dat allemaal apart noot voor noot moet gaan studeren. door ik speel het voor, zing het maar na. dat duurt ook veel te, dat duurt ook veel te lang. Ja, ja. Dus mensen moesten echt. dat hebben ze ook gedaan. En ik heb toen zeker voor het onzegen genomen. en gezegd tegen Rutger de Ronde, want dat is de pianist. en uh, wij werken heel veel samen. We gaan apart repeteren. Dat kon ook in de concertzaal. Dus een, uh, de, de mannen boven in de zaal en de vrouwen beneden in de zaal. Zodat, want dan maak je natuurlijk twee keer zoveel kilometers in dezelfde tijd. Ja. Dus dan hebben we eerst een uur of anderhalf uur apart gerepeteerd en daarna dat samengevoegd. Ja, dat, dat helpt ook, want dan kom je toch veel meer aan bod ja. als je gescheiden repeteert. En toen, ik denk dat dat de derde repetitie was, of de, of de vierde, dat ben ik kwijt. En toen was het wel eens van wow, toen hoorden mensen ineens begonnen ze een koorklank te krijgen. En begonnen ze ook te horen van hoe dat stuk, dat dat. Dat dat ging en toen kwam de vibe een beetje van: Oh, dit is toch echt wel leuk. Want ja, mensen schrokken in het begin wel. Ik doe ook uh, een opwarming natuurlijk. Ja. Dat is ook om de vocale neus in dezelfde richting te krijgen. Ook qua klank. En ik heel met heel veel humor en heel veel grappen corrigeer ik stemmen en zeg ik: Je doet dit, maar doe dat eens. En uh, om proberen die koorklank bij elkaar te krijgen. Ik wil niet, ik wil eigenlijk dat het. het Klinkt alsof het gewoon een bestaand koor is. Ja. En niet een toevallig een aantal mensen die dezelfde noten zingen. Ja. Want dat kunnen we ook aan de bar doen. Ja. Dus ik wil toch dat er een koorklank ontstaat. Um, en natuurlijk, dat, dat doen de mensen zelf net zo hard aan mee als ik. Maar ik kan dat wel sturen en richten. Omdat dat, ja, omdat dat wel mijn job is en mijn, mijn vak. Want je hebt dan drie keer gehad. Dat is best wel veel. Want dat is over een bepaalde tijd. Dat mensen dachten, hey, het loopt niet helemaal. Of ja. doe ik het wel goed? Uh, ja. Hoe hou je dan mensen bij de les? Hoe, hoe, hoe hou je de mensen erbij? Want ik kan me voorstellen dat de afvallers op dat moment gaan ontstaan. Ja, nou dat is eigenlijk uh, duidelijk in de communicatie maken. Wat is mijn verantwoording? Wat is jullie verantwoording? En ik denk dat een aantal mensen wel dachten, Rob fixt dat wel. Ja. Uh, maar Rob kan niks fixen. Als, ja, ik kan geen huis bouwen als ik geen stenen heb. Hè? Nee. Of, uh, of ik kan geen schuurtje bouwen als ik geen hout heb. En dat is het. Ik kan wel 
al heel veel doen, maar jullie moeten wel, uh, je moet wel het basismateriaal aandragen. En dat is gewoon je noten kennen. Dan kan ik aan de gang en dan kunnen we ook met elkaar aan de gang. En op het moment dat je je spullen kent, dan gaan ook de oren openstaan voor dingen om je heen. Ja. Op het moment dat je het nog niet goed beheerst, dan, ben je alleen, dan zing je met oorkleppen op, zeg ik. Dan zing je alleen maar je eigen noten en dan ben je heel, helemaal niet bewust van wat er om je heen gebeurt. Hoe je kan kleuren naar elkaar, absoluut niet. En in, de laat, in het latere proces, zo die laatste repetities, dan heb ik ook een aantal keren gezegd, uh, we gaan uh, stoelen allemaal weg. We zetten de piano in het midden van het toneel en we gaan allemaal door elkaar staan. Dus niet sopraan bij sopraan enzovoort. En dat is allemaal om die klankkleur wat meer, uh, wat meer cohesie te krijgen in die klankkleur. Dat het gewoon als één koor klinkt. Want dan ga je, dan ga je automatisch, gaat die strot zich ook wat aanpassen met wat je om je heen hoort, zou ik maar zeggen. Het zijn dus ook voor een deel dingen die mensen helemaal niet doorhebben. Het, nee. De omstandigheid nee. die gebeurt, waar je staat in een koor, bepaalt ja. dus voor een deel wat je doet. Ja, ja absoluut. Ja. En merken mensen dat zelf ook of niet? Uh, nee, maar ze krijgen natuurlijk wel veel meer ineens mee van wat er gebeurt. Ja. En dat geeft ze altijd wel een heel fijn gevoel van wauw. Ze hebben ineens het gevoel van ik, ik ben echt wel onderdeel van die meerstemmigheid. Ja, dat is ook altijd wat je van mensen met een koor hoort. Hè? Het is anders of je alleen zingt of met ja. het koor. Ja. Simpelweg omdat je één onderdeel van een, ja. van een ademend ja. Uh, 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 ja. instrument wordt. Je bent één draadje in het, in het, uh, in het tapijt. En ja. dat tapijt heeft een heel mooie, uh, heel mooie afbeelding. Maar ja, als je daar heel dicht op ziet, dan, zit je, dan zie je alleen maar die paar draadjes. En ga je er verder van weg, dan zie je ineens het hele, het hele patroon. En dat ja. is natuurlijk spannend. Ja. Het is duidelijk dat jij een man bent die kan daar uren over praten. Ja, ja, ja. En uh, dat kunnen we ook wel doen, maar dan, dan wordt het een hele lange podcast. Uh, wat, we, wat we in deze podcast vaak doen, is, is dat we vanuit fragmenten praten. Uh, dus ik wil graag naar het eerste fragment uh, gaan, wat je hebt meegenomen. Om van daaruit te kijken, wat, en dan moet wel de insteek elke keer zijn. Hé hey, luister, wat gebeurde er in het koor? Wat deden die mensen? En waarom is het straks zo fantastisch? Ja, wat ik knap vond in de teksten die hij gebruikt had, de, de vocale delen zal ik maar zeggen. Ik ken Queen natuurlijk wel als band, mm -hmm. maar ik ben niet een Queen fan. Dus ik ken wel fragmenten, kan ik wel meezingen. Maar ik moest me ook verdiepen in die nummers van Queen. Omdat wat ik in die tekst zag, ik denk, ja, nou ja, om maar uh, gelijk een lang verhaal kort te maken... Uh, uh, hij heeft heel veel teksten gecombineerd. Mm -hmm. Dus hij heeft een aantal nummers, uh, flarden van teksten uit het ene nummer, gebruikt hij in één zucht, in één zin, met uh, fragmenten van een ander nummer. Want toen ik het las, denk ik, zat die tekst nou in Bohemian of zat dat nu in Bicycle Race? Of, dat verwarde me, dus toen moest ik ook ja. naar het origineel luisteren. Maar hij doet dat op zo'n manier dat je dat uh, pikt, dat je het slikt. Het klinkt heel organisch, klinkt heel natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk heel knap. Dat is natuurlijk ook door... Uh, door de hele klankomgeving, wat hij daarmee doet, maar ook qua ritme en zo. Dus het, hij heeft dat echt, daar krijg ik steeds meer bewondering voor, op zo'n unieke manier samengebracht en samengesmeed. Dat het is eigenlijk een heel nieuw werk. Ja. En toch, het is een soort, een soort, we hebben een nieuw huis gebouwd, maar we zien wel allemaal stenen van dat oude huis. En, ja. en een oude, oud raam en een oude deur. En denk ik, hé, hey, dat ken ik. Oh, dat ken ik ook. En ja. we komen binnen en, ja, en het is toch een nieuw huis. Ja. He, dat is, het is het ultieme recycle. Ja, het is echt anders dan een arrangement. Hij, ja. is, hij, is, ja. hij is echt van, eigenlijk van, van het origineel. Hij heeft het origineel in zijn ja. hoofd genomen en heeft daar ja. een nieuwe 
symfonie van gemaakt. Ja, het is gewoon in de shaker gegaan en daar komen andere zinnen uit en andere, dat is echt razend knap. Ja, ja. Laten we uh, fragment 1. Wat, wat, waarom heb je dat gekozen? Nou, omdat uh, ja, dat hij, hij gebruikt dus lukraak thema's en, uh, en teksten. En in dat eerste fragment, dan zijn, uh, dan zijn er zin, vla, fragmenten te horen. Vlarden uit het nummer Save Me en Who Wants to Live Forever. En dat zijn toch echt twee verschillende nummers. En hij gebruikt dat hier in één adem. Je, begint, je hoorde ook in het begin allereerst dat hele ritmische. Ah, ah, ah. Ja, dat is ook niet des klassieks, of ben ik nee. zo ritmische. En dan hoor je save me, save me. Save me. En dat is echt typisch van het nummer save me. Maar uh, twee zinnen verder. En de sopranen kwamen daardoor met... Uh, who wants to live forever? We will live forever. Dus dat is een kleine tekstaanpassing. En daartussen ladeert hij dan ook nog de boel met wat Latijnse teksten. Uh, salva me, salva me, dat is natuurlijk ook save me. En ja, ik vind het knappe dat het zo logisch klinkt. Terwijl het is helemaal niet logisch, want het is van een heleboel, uh, uit een heleboel andere stukken samengesteld. Nou ja, hij heeft eigenlijk een nieuwe, een nieuwe boodschap gemaakt, maar ja. wel... Uh, zeg maar in, in de kern gebleven van, uh, van, van de oorsprong. Ja. Laten we eens naar het tweede fragment gaan. Heel mooi fragment. Het is een van de eerste delen die we trouwens hebben gerepeteerd met het koor. 
ook omdat het niet zo hoog is. Het stelde niet gelijk heel veel eisen, niet de, de, de uiterste eisen aan de stem. Dus voor iedereen een beetje in een soort midrange. Dus dat is voor iedereen veilig. Niet gelijk op de eerste repetitie iedereen een uh, hoge best laten zingen. <laughs> dat wordt, uh, dat uh, is ook niet goed. Ja, wat ik hier ongelooflijk knap aan vind, is dat je hoort eigenlijk al direct zodra het begint. Dan hoor je in de instrumentatie hetzelfde riedeltje als uit Bohemian Rhapsody. Uh, Mama just killed a man enzovoort. Uh, put, a gun, put a gun against his head, pull the trigger, now he's dead. Dus dat is een heel heftig stuk, als ja. je letterlijk ziet wat die tekst is. En wat zet hij daaronder? Een lacrimosa, oftewel he, uh, tranen, vol met tranen. Ja. En uh, dolorosa, tranen van smart. En dus daar weeft hij weer een stuk uh, Latijnse tekst, uh, zowel door het muzikale thema, want dat hoor je eigenlijk nog niet pas als dat koor is klaargezongen. Dan hoor je ineens in het hout hoor je ineens dat, uh, dat thema terugkomen. En dat vind ik ongelooflijk knap. Dus het is, het is een enorm rustpunt eigenlijk. En wat ik ook bijzonder vind, maar ik weet niet of dat toeval is of niet. Maar uh, dat is het lacrimosa en dat is het, uh, uh, dat is het originele misdeel. En dat is het vijfde deel. En zo begint ook het vijfde deel van die Queen Symphony. Of dat nou toeval is, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel een mooi gegeven. <laughs> Nou, op het derde fragment. Ja, het derde fragment. Ik, ik, ik ben hier natuurlijk om over het uh, vocale aandeel te spreken. Uh, maar je komt ook niet eronder uit om dat instrumentale mee te nemen. Omdat dat minstens zo indrukwekkend is. Ja. Uh, wat ik straks wil laten horen is inderdaad uh, de rock cue section. Ook dat is trouwens leuk. Hè? In, die partie, in die partituur zie je allemaal rock cue session, uh, scaramouche section. Dat zijn allemaal delen of nummers. Dus dat is ook leuk uh, hoe hij dat heeft uh, uh, genoemd, zal ik maar zeggen. Uh, maar wat je hier hoort in het, uh, in het Rock You section, dat is het begin van We Will We Will Rock You. En dat begint, tenminste dat uh, weten een heleboel mensen, met, uh, met twee klappen en de stamp. Pa, pa, Twee klappen en een stomp. Dat is iconisch. Hè? Uh, Mercury wilde echt iets waar het publiek mee, uh, dat ze ook muziek konden maken, konden participeren. Nou, en dan is dat driekwart van dat nummer is a cappella. Pas op het laatst komen daar dan gillende gitaren bij en zo. Nou, dat, uh, dat klap en stomp, dat horen we hier natuurlijk in het, uh, 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 in, het, uh, in het orkest. Maar daar gaat een dreiging van uit, die ik gewoon geweldig vind. Dat zou zo een, een score kunnen zijn van Lord of the Rings. Maar ook het begin van Les Miserables, bijvoorbeeld uh, van die dokwerkers. En dan komen daar ineens van die scheurende trombones bij. En dan komen die mannen echt vol in de borststem. Komen die het thema zingen van uh, uh, We Will We Will Rock You. Maar dan op een, op een vokaal, dus op een klinker. En dan komen de tenoren erbij en dan komen die dames erbij. En dat wordt maar herhaald, dus dat wordt steeds groter. He, de rivier zwelt aan. En dat is enorm indrukwekkend. En daarom wou ik het eigenlijk laten horen.
uh, je hoort op het eind, uh, gebruiken ze ook wel tekst. Dat is tekst die niet in, uh, uh, in het nummer We Will Rock You voorkomt. En je hoort zingen Oea, Oea, Oea. Ja, ik ben, een, ik ben een zanger, dus ik ga altijd op zoek naar wat, wat bedoelen ze nou. En daar kon ik eigenlijk niet achter komen. Het is heel lastig soms om op te zoeken van waar komt dat nou vandaan. Maar ik ben, uh, ik ben er zo bij gekomen dat, um, dat wat dat betekent, uh, dat heeft een beetje een, uh, een link met het Japanse obeyashaki. Wat betekent grote kamer of oorlogskamer. Okay. En dan vind ik juist dat begin, dat dreigende. Ja. En als dat dan uitmondt in, nou ja, dat dat zo buldert. Ik vind dat wel heel veel met oorlog te maken hebben. Dus ik vraag me af, ja, dan denk ik, ik zou die man wel willen bellen. Hoe ben je er nou toch opgekomen? Ja. En uh, verklant zich dat ook? Hoor ik dat ook in die muziek? Of denk ik dat maar? Wil ik het horen? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dus ik weet niet wat ik zeg of dat helemaal correct is. Maar zo komt het wel op mij over. En zo draag ik dat ook op het koor. En Rob, is het dan zo dat jij... Uh, daarna luistert, die klank hoort en dan zelf op zoek gaat op, uh, op Google van, uh, van, van wat is dat nou precies? Of, of, of is daar literatuur over? Hoor je de dingen van? Of is dat echt zelf bedacht? Nee, ik ga wel op zoek. Dat van, oh jee, en dan ga, dan ga ik inderdaad googlen. En dat is niet één hit. En dan, maar dan is het vaak nog zoeken en nog zoeken. En nou, allerlei sites waarin uh, teksten verklaard worden enzovoort. En, uh, dus dat duurt soms even. Soms heb je ineens dat je denkt, ah ja, Mm-hmm. Um, en natuurlijk ook niet alles wat je ziet op dat internet is waar. Hè? Nee, dat moeten we ook. En ik, ik, ik ben geen wetenschapper, maar ik ben ook niet de eerste die zegt van... Oh, nu lees ik dit, dat is vast ja. waar. Ja, nee, dat is dus natuurlijk ook niet. Dus ik, uh, als ik zeg van dat, oh, ja, misschien heeft dat wel te maken met oorlog. Met dat Japanse woord van oorlogskamer of grote kamer. Ik vind het heel dreigend, maar dat is echt mijn hypothese. En wellicht is dat helmaal niet waar. Ja. Dus ik uh, durf daar niet zijn, te zijn, zijn er componisten die, die ook op die manier hun eigen... Want dit is eigenlijk een soort... Verklaring achter de verklaring. Hè? Ja. Ik kan me herinneren dat popopera's hebben altijd uh, heel veel neiging om dat te doen. Hè? De, de Hoe heeft vroeger ook zo'n popopera gehad. Daar waren enorme verhalen over wat het allemaal betekende. Hadden ze zelf nooit gezegd. Nee. En het wordt bedacht. Uh, soms is het zo dat een, een componist zelf zegt van nou op die manier heb ik het gemaakt. Maar dat is ook hier niet het geval. Nee, dat weet je niet. Uh, vaak worden natuurlijk dingen achteraf verklaard. Terwijl dingen toch vanuit een inspiratie worden geschreven. Maar inspiratie, wat is inspiratie? Wat is intuïtie? Dat is ook een verzamelbak van ervaringen die je hebt in het leven. Van dingen die je hebt gehoord, meegemaakt, die je hebt gelezen. En een componist gaat dat, verwerkt dat allemaal zo, soms ook onbewust in het werk wat hij maakt. Ja. Ook een schilder of een beeldhouwer. Uh, iedere kunstenaar. Dus dan, soms dat ze misschien zelf ook niet traceren, dat komt daar vandaan. Dus dat dat is allemaal onbewust. Ik denk, maar dat dat iemand van tien kan dat niet schrijven, zal ik maar zeggen. Je moet gewoon een soort levenservaring hebben. Er moeten een heleboel dingen in je culturele rugzak zitten. Die er dan op een heel andere manier weer uitkomen. Die je zelf misschien niet eens kan duiden. Want dat is dan ook weer de inspiratie dat je denkt, hé, dit past. Maar dat is omdat je natuurlijk in je onderbewustzijn, heb je al die lagen maken op een of andere manier wel contact. En dat zijn natuurlijk heel bijzondere processen, uh, hoe dat dat ontstaat. En uh, ja, dan gaan wij dat later proberen te verklaren. Je hoeft ook niet, dat zeg ik ook wel eens, je hoeft ook niet de exacte verklaring te weten. Wat ik belangrijk vind voor een koor, ik ben geen orkestdirigent, is ik moet een verhaal vertellen en ik moet ervoor zorgen dat ze met dat verhaal meegaan, zodat alle neuzen interpretatief gezien in in dezelfde richting staan. En dat is belangrijk. En dan gaat het er nog veel minder om of dat verhaal nu tot op de 
punt en de komma juist is. Dan gaat het ook over het algemene beeld van dit heb ik erbij. Maar ik zal altijd zeggen, dit is mijn beeld. Ja, maar het is ook een mooie natuurlijk, want daar gaan verhalen eigenlijk om. Verhalen ja. gaan er niet om of het de waarheid is. En zeker niet als ze kunstzinnig zijn. Nee, het is veel belangrijker dat ze... Dat ze Iets hebben wat mensen aanspreekt. De verbeelding. De verbeelding, verbeelding komt ja. Ja, ja, interessant. Ja. Ja. Hey Rob, je, je, je had het net over het feit dat je geen orkestdirigent bent, maar een koordirigent. En dat intrigeert me natuurlijk ook wel, want jij hebt dan straks heel veel moeite gedaan om honderd mensen één klank te geven en dan stap je terug. Uh, hoe, hoe, wat is die rolverdeling en hoe, hoe zit dat dan precies? Want ik kan me voorstellen dat jij denkt, ja, wou even, de dirigent moet wel voor. Nee, je moet gewoon, ik, ik lever het allemaal uh, geschuurd en, uh, en gepolijst en nog een keer geschuurd en enzovoort. En Ivan mag het aflakken. En als die ondergrond niet goed is, dan is de laklaag hout ook niet. Ja, ja. Dus hij voegt alleen maar iets toe. En ik kan dan lekker achterover uh, leunen en genieten van hoe hij dat doet. En hoe het dan klinkt. Dat is mijn aandeel. Maar kan je ook, dus je tenen kunnen ook krommen als hij het niet goed doet. Hij doet dat echt wel goed. <laughs> het is alleen maar, ik ben natuurlijk... Wat ik steeds tegen het koor heb gezegd... Ik zeg, straks staat, uh, staat er een orkestdirigent voor jullie. Ivan is een heel inspirerende man. Maar ik zit ergens in die zaal. En ik, op deze koorrepetitie, geef ik alles aan. Iedere triool verdeel ik onder. Iedere arijn, syncope. Ik geef alles aan. En, uh, en ik zeg, ja, straks heeft die beste man niet alleen jullie te dirigeren... maar ook dat hele orkest. Dus verwacht niet dat hij alles aangeeft. Dat kan ook niet. Dus je moet je zaak goed kennen. Je moet zeker zijn van wat je moet zingen. Omdat überhaupt, ik zeg altijd, een dirigent mag je nooit op een idee brengen om iets te gaan doen. Dan zit het niet goed. Een, uh, een dirigent moet het faciliteren door uh, de deur open te doen, zodat jij er doorheen kan wandelen. En niet dat je denkt, waar is die deur en komt er, komt er nog een deur en gaat die open? Nee, je moet, die partituur moet in feite in je hoofd zitten. Ja. En... Uh, en ja, hij moet alleen maar dingen aangeven dat je inderdaad... Ja, dat was ik ook van plan en het dan doen. Uh, maar dat vind ik wel het spannende eraan. Of het koor het inderdaad dan goed genoeg kan... zodat ze met minder aanwijzingen toch doen wat ze moeten doen. Zoals ze ja, ja. ook hebben gestudeerd. En als je er nou wel... Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je het koor hebt... en de uitvoering hebt en wel voor het koor staat. Als je a cappella dan ja. de derde koordirigent. Ja. ja. Uh, uh, is het zo dat je, dat je dan anders repeteert? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik ben nu heel erg specifiek met echt alles aangeven. Uh, mm. Terwijl ik soms, als ik met mijn eigen koord kan ik ook denken, nou dat... Dat komt wel op de... Dat uh, kom, ja, dat komt ook wel, maar um, nooit, nooit gekke dingen doen of, of wat dan ook. Maar nu, en ik heb ze ook steeds gewaarschuwd uh, voor het, uh, voor het uh, orkest... Mm -hmm. Maar niet in de zin, dat klinkt negatief, maar van uh, ja, zorg dat je die dingen kent. Maar ik heb ze bijvoorbeeld ook wel gewaarschuwd voor, vergis je niet, er zit straks 80 man orkest te spelen. Ja, ja dat, dat is heel veel geluid, dat zijn heel veel decibellen. Ja. Dus in, ik, het zou niet de eerste keer zijn, ik bedoel, die ervaring heb ik ook, dat mensen repeteren, repeteren en dan het orkest door en zeggen, waar blijven we? Dat is zo luid, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus daar heb ik ze ook voor uh, gewaarschuwd. En dat dat ook... Het, ja, je krijgt die eerste repetitie bijna een soort soundcheck. Hè? Ja. Bij een soundcheck ga je ook niet zeggen, ik hoor niks. En daar is een soundcheck ook voor. Dus ja. het is ook van, hoe luid is dat koor? Hoe zacht is dat koor? Hoe luid is dat orkest? Op elkaar afstemmen enzovoort. En dat moet je dan echt af laten hangen van de man die op de bok staat. Want dat kun je als, keur, als koor uh, achterin.
voorin, als je achterin staat en je hebt dat koor voor je in het orkest, dan kun je ook niet beoordelen of het, uh, wat die balans is. Ja, ja die balans moet, moet eigenlijk de, de, de orkestdirigent maken. Ja, dat moet de orkestdirigent maken. En ik heb wel tegen het koor gezegd, um, omdat ik dat ook wel als ervaring heb, ja, met een orkest... Pianissimo, dat is niet echt... Uh, dan zeg ik, vergeet dat maar. maar uh, streep in ieder geval altijd maar... Uh, streep alle peetjes maar weg. Mm. En uh, de orkestdirigent kan, Ivan kan altijd zeggen... doe het maar zachter. Want als hij zegt, doe het maar luider... dan ben ik weer bang dat mensen stemmen gaan forceren. Ja, ja. En ik heb juist heel veel ook aan het volume gewerkt... om dat op een gezonde manier te produceren. Zodat als ze zachter gaan zingen... Uh, dat die stemmen dan wel overeind blijven. Alleen het probleem is op het moment dat je uh, amateurs zachter laat zingen... dan is vaak ook... De drive en de energie he, neemt af. En ja. dan heb je problemen soms bijvoorbeeld met intonatie. En, uh, dus dat is, dat is ook altijd weer uh, met, een, met een koor altijd een, een gevaarlijk iets. Of iets waar je op moet letten. Ja, dat snap ik. Hebben jullie al een eerste repetitie met uh, het uh, nog niet? Nee, hebben we nog niet gehad. Dus ik zie er heel naar uit. Oh, oké. Okay, ja. De, 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 de cultuurshock komt dus op, komt nog. Uh... Ja, maar als, als alles goed is gegaan, valt dat wel mee. En is er juist verwondering en verbazing van... Oh, wat gaat dit mooi worden. Ja. Dat moet eigenlijk na de repetitie moet dat het gevoel zijn. En niet van, oh hemel, waar hebben we nu toch een half jaar voor gerepeteerd. Ik, dat denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Dus ik hoop dat het uh, de wow-versie wordt. Ja. Um, en dat denk ik ook. Ik bedoel, we werken met, uh, met goede mensen. Iemand is een goede dirigent. Dat, en ik uh, ben er ook om het koor dan weer toe te spreken. Of dit, dit gebeurt er, dit gaat gebeuren. Je moet ook vertrouwen hebben in de mensen die op de bok staan. Of, ja. dat nou, of ik dat nu ben, of Ivan, of de, en ook de mensen in het orkest. Dus dat, dat gaat echt allemaal goed komen. Het is een proces. Ja. En het is een proces wat heel snel moet uh, afgerond worden. En ja. dat zijn natuurlijk de meeste koren ook niet gewend. Nee. Want dat heb je met zo'n projectkoor en zeker met een orkest. Ja, twee repetities met orkest en that's it. Dan moet het staan. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd spannend of dat, uh, hoe dat proces gaat. Ja. Ja, ik hoor bij jou heel sterk. Het is ook een soort, soort van uitdaging. Dit is een challenge waar je, ja. waar die je gaat winnen. Om het, ja. zo maar te ja, het gaat niet over winnen of verliezen. Maar je wil gewoon dat er een mooi concert komt. Ja, maar goed. Als de mensen gaan staan straks... dan is dat winnen, ja, toch? Ja, 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 absoluut. Ja, ja, dus de, ja, absoluut. En daar gaat het, daar gaat ja, het uiteindelijk ja, om. Ja, daar gaat het om. Ja. Dus dat is, uh, dat, is, dat is toch mooi. Hey, we gaan weer verder naar het vierde uh, fragment. Daar zijn we gebleven. Uh, want we, we blijven natuurlijk een beetje langs ja. de fragmenten lopen. Dat vind ik altijd ja. uh, uh, interessant. Wil je het nog in toelichten? Ja, wat je hoort is eigenlijk een... Uh, 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 het thema van We Are The Champions, ook in het orkest, maar dat wordt helemaal uitgesponnen. Er zijn andere melodielijntjes en toch blijf je horen, het is We Are The Champions en hij gaat daar niet ver van af. Het is niet dat het een totaal andere sfeer of melodie krijgt. Uh, ook die, 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 die achtste beweging en zo, dat, dat, dat zit er allemaal in, dat blijft erin. Maar wat ik hier wel mooi vind, is dat het koor, nou als je in een popband zingt, dan heb je altijd de backing vocals, ja. de doe 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 en ja. da da da. Nou, en die, heeft, uh, die zit er ook in deze symfonie. En daar is dit een voorbeeld van. Want hier zingt uh, eigenlijk het hele koor een A. Dus ik noem het, het is bijna een vocalise. Als je muziek studeert, dan, dan speel je wel eens een etude. Hè? Dat is om een technische vaardigheid ja. uh, om je daarin te bekwamen. En als zangers kennen we dat ook. Dan noemen we dat geen etude, maar een vocalise. Um, maar je hebt ook uh, vocalises voor koor. Om te leren samen zingen voor de harmonie of wat dan ook. Maar ik vind dit eigenlijk een voorbeeld van een soort vocalise voor het koor. Oftewel de doetjes en de baatjes en de daadjes in een klassieke symfonie van Queen. En dat is echt wel heel mooi. En op een gegeven moment mondt dat uit echt in een enorm crescendo. Dan gaan we echt naar het, het thema van uh, We Are The Champions. Maar dat, dat voorwerk is, uh, is heel fraai. 
hierop. Wat ik, toen ik zat te luisteren, toen dacht ik bij mezelf van... Hoe zou dit nou klinken als één iemand het zou zingen? Uh, kan je dat of niet? Eigenlijk niet. Dat is ook om, juist omdat het een soort backing vocal is, zal ik maar zeggen. En soms is het twee stemmen, soms worden we drie stemmen, soms vier. En het is eigenlijk echt een ondersteuning van de sfeer, van de klank in het orkest. Dus het heeft niet echt een melodie. Het zijn wel akkoord. Dus de, de, de noten, de tonen die gezongen worden, passen in dat akkoord. Mm-hmm. Het is echt uh, harmonisch gericht en niet zozeer melodisch. Dus als je zegt van kun je de melodie zingen, dan zeg je zelf al dat is een melodie. Hier gaat het meer om de verticale structuur, eigenlijk om de harmonie. En ja. dat is... Uh, in dit stuk uh, belangrijker dan de melodie in het koor. Die is er niet echt. Oké. Okay. En tot slot, Rob, heb je een vijfde fragment uh, voor ons meegenomen. Ik heb het even gehoord. Het lijkt een beetje op uh, ja, al een soort van apotheose <laughs> ja. of iets in die sfeer. Wat is het? Ja, je had het woord hebben, want dat is het. Eerst, uh, dat laten we dan niet horen, maar eerst is het thema van We Are The Champions. Het wordt gezongen door de Alte in een veel trager tempo. Het wordt helemaal uitgespannen. is prachtig. Uh, mooie vocale in één stemmig, alleen de alte, mooie donkere klank. Dat is, en dan in één maat tijd met een gigantisch crescendo. Dan gaat het echt als de aptioze en dan hups, dan zingen die sopranen samen met het orkest. En is het echt uh, vier, vijf, zes stemmig, is het We Are The Champions. En alleen al die titel We Are The Champions, dat, dat, dan, dat ze dan zo uitpakken. Het is echt tot epische proporties. Ja, ja dat, is, dat is fantastisch. Dat is de, waarschijnlijk ook de uitdaging van de balans. Hè? Want ook het het koor of het orkest gaat natuurlijk crescendo. Ja. Dus, dus het is aan twee kanten crescendo. Blijft je koor overeind. Dat is natuurlijk de balans die de dirigent straks echt in moet brengen, toch? Ja, dat is het. Ja. En aan de andere kant wil je natuurlijk echt uitpakken dat het echt uh, ja, groot ja. is. Ja. Ja. We moeten Zikko dan be, be, bespelen op dat moment. Dat is een beetje het gevoel wat je maakt. Ja, maar dat, dat ontstaat niet alleen door het volume. Dat is mm-hmm. ook gewoon door de breedheid van het stuk, door het tempo, ja. door de orkestratie. Dus dat, het is niet zeggen dat episch of uh, apotheosisch dat dat altijd maar fortissimo moet zijn. Nee, nee. En, en, en werkt het ook nog mee? Dit is natuurlijk eigenlijk een, een stuk wat, wat We Are The Champions is natuurlijk super bekend ja. geworden. Alleen door het ja. gebruik uh, heb je dat gevoel tijdens die repetities dat, 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 dat mensen daar op plotseling iets krijgen. Want als ik dat hoor, hè, ik hou van voetbal, dus dan zit ik onmiddellijk, uh, ja, zit ik altijd te denken van uh, is er gescoord of zo? Nou, ik heb tegen het koor gezegd, um, deels zijn de instructies die ik geef zijn gewoon heel technisch, maar sommige zijn ook heel imaginair en heel erg sfeer bepaald. En dan zeg ik ja, uh, de, de laatste repetitie, dan zongen we dit deel en dan heb je die ene maat, dan zingt iedereen vanuit één toon, gaat iedereen naar die melodie en dan zeg ik ja jongens, dit, jullie zingen dit nu als business as usual zo, hè? dat doen we iedere dag. Je doet God, ik niet iedere dag. Ja. Uh, dit is echt van, wow, de, de hemel gaat hier open. Ja. En wees trots dat je hier staat en ja. dat je dat zingt. En krijg gewoon dat kampioensgevoel. Het is echt gewoon, je moet dat voelen. Ja. En dat is heel wat anders dan, uh, ja, dan dat je dat een beetje saai zingt. Dus het heeft te maken met de koorklank, met de helderheid. Maar ook gewoon met dat hele gevoel daarachter. Ja.
Nou, dat hebben we echt gehoord. Dat is... Uh, dat is... Ja. Boom. Ja, ja, ja. ja. Heel mooi. Uh, daarmee eindigt eigenlijk ook een beetje uh, het, uh, de hele Queen Symphony, toch? Ja, ja klopt. En, en, dus je hebt het einde eigenlijk ook hier als het, als het einde genomen. En uh, ja, dan, dan, dan is het ook, het project is dan gedaan. Ja, ja. En uh, je hebt natuurlijk meer van dat soort projecten gedaan. Wat, gaat er dan, wat, gaat er, wat, wat, wat denk jij dat er dan gebeurt? Je bedoelt naar alle concerten of, of naar de première? Of, of? Ja, er zullen twee momenten zijn, denk ik. Na de première is, 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 is dat die ontlading zo van, wij hebben het gedaan. Ja. Uh, en bij het laatste is het zo van, dit was het project in de totaliteit. Het wordt vier keer uitge, uitge, ja. uh, uh, hoe heet het, voorgedragen. Het begint in de, in de Grote Kerk in Vieren. Dat is de twaalfde, dacht ik. Uh, dan hebben we de dertiende in, uh, in, in Terneuzen. En dan de veertiende in Goes. En dan de vijftiende nog weer in, uh, in, in uh, de Grote Kerk van Vieren. Ja, Vieren. Ja. Ja, ja, en dan twee keer. Ja. Dus het is, uh, het is best wel veel. Uh, maar wat, wat voor gevoel ontstaat er dan ook iets... wat na, na afloop van zo'n, ja, zeg, zo, zo'n ontlading... zie je dat ook... Ja, de, ik, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk altijd spannend. Want wat eigenlijk ook heel belangrijk is, en je zal zien, of je zal zien, maar dat denk ik wel, dat er tijdens die concerten gebeurt, is dat het koor wordt echt een koor. Ook ja. qua, uh, qua mensen. Maar wat ik bijvoorbeeld tijdens de, het inzingen doe, dan zeg ik altijd, ja, ze even hallo tegen je buurman, tegen je buurvrouw. Wie is het? Of uh, loop eens naar iemand toe die je niet kent. Omdat het is ook, het belang, het is ook belangrijk dat mensen voelen van, we zijn hier een koor. En niet, ik sta hier te zingen en wat leuk want mijn buurvrouw komt luisteren en ik hoop maar dat ze mij ziet en hoort. Ja. Gaat juist, mensen moeten trots zijn op het koor waarin ze zingen. Ook al is het een projectkoor. Dus dat is, dat duurt, zo'n proces duurt lang. En omdat het een projectkoor is met één repetitie in de zes weken, soms vier weken, is dat, moeten moet dat soort processen ook in een soort snelkookpan. Het ligt ook aan de mensen. De mensen zelf moeten het ook doen en willen enzovoort. Maar ik ik heb wel het idee dat dat gebeurt. En je zal zeker zien bij de concerten gebeurt dat... Uh, gaat dat nog ineens in een stroomversnelling, dat proces, dat het een koor wordt. Nu is het wel zo dat tegenwoordig hebben mensen veel ervaring met projectkoren. Sommige koren hebben ook wat moeite met mensen aan te trekken. Mensen willen wel vaak de lusten, maar niet de lasten. Dus een ja. projectkoor, dan weet je, dit moet ik zingen. Ik heb mijn partij, dat zijn de concerten, dat is het. Uh, dus mensen zijn ook wel gewend aan, aan iets beginnen, concerten en dat dan afronden. Dus in die zin, uh, of daar nu veel tissues bij gepaard gaan, dat denk ik niet. Nee, nee. Maar ik denk wel dat mensen zijn van, goh, nou, nu zou ik het eigenlijk nog wel een keer willen doen. Ja. Maar hoeveel van die mensen die dan in het koor zingen hebben nou met 180 man op het podium gestaan? Nee, ik denk niemand. Nee, nee, nee dat, dat is echt een overweldigende ervaring. Dat uh, kan ik en, je al... Uh, ja. en want, want dat betekent dat op het podium heel vaak, zeg maar, de helft van de mensen van de zaal staan. Ja, ja. Dat betekent dus dat er ook een... Het is niet meer klappen alleen maar uh, door het publiek. <laughs> maar het is, is, het is, het is een, 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 een gezamenlijke ervaring, zou ja. ik bijna zeggen. Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat dat... Uh, het is een fantastisch... Als je nog nooit met een orkest hebt gezongen... En dat hebben een heleboel mensen niet. Nee. Uh, althans zeker niet de mensen die uit de lichte muziek komen. En de mensen van een oratoriumvereniging... Die zijn wel gewend met een... Uh, maar goed, dat is ook barok. Hè? Wie zingt er nou met een tachtig man? 
Ik denk haast niemand. Nee. Behalve de mensen die al eerder de Queen Symphony hebben gezongen. Er zijn er ook een paar die meezingen. Die, die kennen dat wel. En die komen juist weer meezingen, denk ik. Om dat gevoel weer terug te krijgen. Ja, snap ik. Want dat is echt uniek. En dat je daar een onderdeeltje van bent. Hè. Je bent gewoon een, een puzzelstukje zo in die puzzel. Je bent een klein onderdeeltje. Ja, dat, 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 dat geeft een geweldig gevoel. Ik denk dat iedereen echt heel trots en heel voldaan kan zijn. En hè, dat ze hun aandeel hebben uh, gegeven aan, aan dit werk. Want ja. het is echt... Het is gewoon fantastisch. En wat ook zo mooi is voor het koor. Ja, je kunt ook een hele tijd gewoon zitten en lekker luisteren. Omdat ze natuurlijk niet overal zingen. Ja. En dan je echt bewust worden van, ja, van de structuur van het stuk. En, en waar ze wat aan toevoegen. Ja, dat, het, wordt, het wordt een enorme ervaring voor iedereen, denk ik. Ook voor het orkest. Met zo'n koor achter zich. Hè. Ja. Uh, maar ook voor de koorleden. Ook voor het publiek. Want het is hier in Zeeland ook niet gedaan. Dus in die zin uh, krijgen de mensen echt iets unieks. Iets moois en iets heel bijzonders voorgeschoteld. Waar iedereen naartoe moet. Gewoon omdat het uh, eenmalig is. Helemaal goed. Heer Rob, hartstikke bedankt. Dit is een uiterst enthousiast betoog geweest voor de Queen. Ik geloof dat het al uh, vrijwel helemaal uitverkocht is. Dus veel kaarten zullen er niet meer zijn. Maar de mensen die luisteren, die gaan er ook naartoe. En die gaan genieten. En uh, dan hebben we toch... Uh, ja, dan gaan we een paar mooie, uh, mooie concerten tegemoet om... Uh, om, om in feite in Zeeland te laten zien Absoluut. hoeveel kwaliteit er is. Absoluut. Heel veel dank. Graag gedaan. Met het iconische slot sluiten we de tweedelige podcast... met een voorbeschouwing op het concert van de Queen's Symphonie van Tolka Kashif af. We danken Wietske Lady, Ivan Meilemans en Rob van der Meulen voor hun inbreng. En voor nu, namens het Zeeuws Orkest... Dank voor het luisteren en we hopen u te zien op de concerten. Donderdag 12 oktober om 8 uur in de Grote Kerk van Veren. Vrijdag 13 oktober om 8 uur in het Schelde Theater in Terneuzen. Zaterdag 14 oktober om 8 uur in de Grote Kerk van Goes. En zondag 15 oktober om half 4 in de Grote Kerk van Veren. En stuurt u deze podcast door naar uw vrienden. Tot de volgende keer.